0: Уроки русского.
1: Итак, наша новая, пока еще новая программа, четвертый ее выпуск. Мы рады приветствовать в студии Вести ФМ доктора филологических наук, профессора Государственного института русского языка имени Пушкина Владимира Анушкина. Владимир Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый
0: вечер, Владимир Иванович. Сегодня день, который для очень многих, ну, по крайней мере, ленинградских школьников ну, незабываемый, незабываемая дата. Я думаю, что не только ленинградских, по всей стране. Для Это... тех, кто да, изучал
1: да... творчество Пушкина И его биографию. Ну да, для знал. всех, кто
0: интересуется русской словесностью 19 октября, такое, такая <свят> дата заметная. Вы сказали,
2: что сегодня вечер большой политики. Я я думаю, что сегодня великий день для российского образования. Сегодня 205 лет со дня открытия Царско-сельского лицея. Вот когда было 200-летие, оно праздновалось очень широко. И, между прочим, конечно, отмечали и имитировали сам праздник открытия лицея. А ведь очень интересно, каким был этот день реально. Что тогда случилось? Что тогда произошло? Дело в том, что мне в Российской государственной библиотеке музее книги попадается книга, речи, произнесенная 19 октября при открытии Царско-сельского лицея. И я вижу, что там не только обращение директора лицея Малиновского, что хорошо известно, не только знаменитая речь Куницына. Вы помните эти стихи? «Куницыну дань сердца и вина». Он создал нас, он воспитал наш пламень. Но там также лекция профессора русской и латинской словесности Кашанского о преимуществах российского слова. И вот что было 19 октября в Царском селе во время открытия э, э, лицея? Это интереснейшая проблема, как выясняется. И вот мне очень хочется сегодня нашим слушателям рассказать о том, как оценивается этот день, что пишут наши литераторы, наши писатели об этом дне 19 октября. И все это давайте обязательно непременно сравним с нашей сегодняшней действительностью. Я боюсь, что не в
0: пользу действительности. Но вот вопрос, который сразу возникает, вы сказали, это замечательный день, важный, великий день для русского образования. Но это не было первым учебным заведением в России, это не было последним учебным заведением. Тогда почему именно лицей стал таким действительно важным звеном? Потому
2: что э, лицей – это новая инициатива Александра Благословенного, Михаила Михайловича Спиранского – И тех людей, людей, которые инициировали создание и подготовку новой э, культурной, политической, профессиональной элиты российского государства. Причем это движение началось в первом десятилетии XIX века с воцарением Александра Благословенного. Ведь у нас был, конечно, Московский университет, у нас э, была э, Духовная академия. Правда, она стала духовной академией в 1814 году, а до этого была славяно-греко-латинская академия. И 1811 год – это целая эпоха, потому что вот эти мальчики, 30 мальчиков, которые были отобраны, и отобраны очень внимательно, их как бы оторвали от их семей, поместили в это специальное учебное заведение, создали необыкновенную программу, которая по данным ЮНЕСКО, считается лучшей программой в системе образования, в системе школьного образования. Всех времен и народов? Всех времен и народов. То есть, вот э, такая оценка была дана программе Царско-сельского лицея. И во многом это было достигнуто благодаря тому, что мальчиков очень хорошо обучали гуманитарным наукам и прежде всего русскому языку и классическим языкам. То есть, э, они изучали русский язык, они изучали латинский язык, они изучали очень хорошо новые языки, французский и немецкий, и они получали гуманитарное образование благодаря тому, что они имели очень большую литературную эрудицию. Вот то, что Пушкин получил в Царско-сельском лицее, еще большой вопрос – Откуда откуда такие замечательные знания У нашего великого поэта И э, я смею предположить Я люблю задавать этот вопрос Кто кто же был учителем Пушкина Кто из Пушкина сделал Пушкина Ведь няня была неграмотная старушка Э, Державин в 1816 году Как известно, нас заметил и в гроб сходя благословил Кстати, большинство
1: ответов именно от наших слушателей были с фамилией Державин Потому что вы в прошлый раз задавали этот вопрос нашим слушателям Но ответа так и не дали Сохранили интригу
2: Жуковский писал победителю ученику от побежденного учителя Называл Пушкина «сверчок моего сердца» Но он не был непосредственным учителем Пушкина Учителем Пушкина в Царско-сельском лицее, учителем русского языка, можно сказать, русской и латинской словесности, был Николай Федорович Кашанский. Николай Федорович Кашанский был учителем чрезвычайно строгим, на которого, конечно, Саша Пушкин реагировал с его своенравным характером не очень положительно. То есть, Пушкин писал Кашанскому следующие стихи. «Помилуй трезвый аристарх моих бахических посланий». Значит, представляете, Пушкин уже писал бахические к Бахусу послания, Богу вина. «Не осуждай моих писаний и чувства в ветреных стихах. Не нужны мне твои уроки, я знаю сам свои пороки». Значит, Кашанский был учителем довольно строгим, но он учил детей писать стихи, писать прозу, но полагал, что сначала они должны погрузиться вот в ту классическую литературу, он был несколько консервативных, конечно, взглядов, но именно Кашанский принес на урок розу, поставил ее в вазу и предложил детям написать стихи. И это был один из первых опытов Пушкина, который вызвал восхищение у его царско-сельских товарищей. А вот учитель которого... Пушкин чрезвычайно ценил и боготворил, это был Александр Иванович Галич, это был учитель другого типа, он, наоборот, был в очень хороших контактах с лицеистами, вместе с ними по вечерам варил пунш, вместе с ними пировал, и Пушкин, и товарищи, конечно, писали ему всякие заздравные стихи «Рифмуя кружку и подружку». Вот. Что такое. Что... Вернемся к 19 октября. Это же чрезвычайно интересно. Что же все-таки там было? Там выступил Мартынов, прочитавший манифест об утверждении лицея, директор Малиновский с приветственной речью, а затем была речь профессора Куницына. Он, впрочем, был адъюнктом всего, но он выступил с такой яркой, зажигательной речью, благословляя э, мальчиков на их будущую жизнь. И что же обнаружил я в музее книги? Я обнаружил там разорванную пополам книжку, и вторая половина была речью Кашанского, которая была или не была, я так и называю эту главу в своей книжке, была или не была произнесена 19 октября 1811 года. Потому что, по-видимому, случилось следующее. Как всегда, у нас в России что-то готовится, готовится очень фундаментально, а потом говорят, вы знаете, это будет, наверное, слишком длинно, поэтому вот вашу речь мы, и лекцию мы снимаем, но ее напечатали в книге «Речи, произнесенные 19 октября 1811 года». Поэтому я сейчас говорю моим студентам, вот, пожалуйста, езжайте в Санкт-Петербург, идите в архив, и там... Вы должны найти документы, которые нам восстановят вот эту картину 19 октября 1811 года. Значит, смотрите, как интересно. во сколько нам открытий чудных готовит просвещение век. Вот будем уверены в том, что наше время... Век? Это тоже век просвещения. Или это нам есть... перефразируете уже. Да, я, конечно, перефразирую уже. И мне очень хочется вам... Почитать с восторгом то, как Кашанский, не хуже Куницына, обращался к своим ученикам. Вот почувствовать этот необыкновенный стиль. А мои студенты вчера и завтра на семинарах будут эти тексты читать, и я увидел, какой блеск в их глазах рождается, когда они чувствуют вот этот необыкновенный высокий стиль я хочу спросить наших радиослушателей, а вообще вы понимаете, что наш стиль нашей жизни, он может быть и низким, и высоким? Разве высоких мыслей нет у нас с вами? Торжествует день сей, залог славы и благоденствия России, пред взором августейшего монарха, пред лицом Отечества, дадим обед сердец наших, что мы исполним упование монархом и отцом Отечества на нас возлагаемые. Оправдаем призвание наше и совершим надежду сладкую для родителей и потомков. Вот поймите, что краткость не всегда сестра таланта. Поздравительная речь, о которой сегодня, простите меня за нескромность, моя дочь сегодня защитила кандидатскую диссертацию в институте русского языка имени Пушкина. Поздравительная речь имеет право быть распространенной. Более того, когда вы выступаете на свадьбе, на дне рождения, на юбилее, на каком-то торжественном собрании, в застолье, извольте распространить вашу речь. По уместности, конечно. Не Ну, молчите вашей речи. Послушайте,
0: это непросто. Это
2: непросто. Давайте поздравительной речи посвятим нашу следующую передачу. Хорошо? А сегодня... Может быть и всю, потому что она будет накануне 4 ноября э, дня... Когда будет это
1: У кого-то так точно? Никому-то а, не нужно. А мы с вами будет. будем
2: друг друга поздравлять. И всякая поздравительная речь рождает в человеке светлые чувства, потому что в поздравительной речи надо говорить о прекрасном. Ну, вернемся к 19 октября. В этой речи Николай Федоч говорит о том, какое значение для человека имеет дар слова. Знаете, как речь называлась? О преимуществах российского слова. О преимуществах перед кем? О преимуществах перед языками иностранными. И вот Николай Федорович утверждает, прежде всего, что дар слова – это великий дар, который человек получил от своего создателя, и именно этим даром человек отличается от других одушевленных созданий. А затем начинает обсуждать, чем же русский язык, преимущество русского слова может позволить ему гордиться перед иностранцами.
1: Значит, ну, вот это вот не вот... значит,
2: что мы должны надуваться. Но здесь есть какая-то, знаете, вот сейчас я перечислю эти качества русского языка.
1: Мы не должны
2: чувствовать и понимать, что вот... Наш язык действительно великий, чудесный, поющий, но это не значит, что мы должны пренебрежительно относиться к иностранным Нет, языкам. Я Напротив. думаю, что
0: надо напомнить контекст. 19 октября 1811 года аудитория, перед которой выступал с этой речью любимый да. ваш культурный деятель, говорила на французском языке. Преимущественно а... Говорил а... на французском языке И так, и надо было, док... может быть, доказывать Что язык, на котором говорит народ да. Язык другого сословия По сути дела Очень, может быть, почти иностранный Почти чужой да. для этих и взрослых, и детей Он не только имеет право на существование Но он еще и полон богатства, очарования и пользы Вы
2: знаете, вот эту противоречивость русского характера Очень хорошо отмечал Николай Бердяев Он говорил о том, что мы и гордимся своей культурой, своим языком, своей философией, и в то же время мы не против того, чтобы овладевать всем, что имеет иностранная философия, иностранная литература. Вот об этом замечательно писал предшественник Пушкина Александр Петрович Сумароков. Он в эпистоле, то есть в письме о русском языке, объяснял, что русскому языку хорошо бы быть, таким же, как язык французский, язык греческий, язык латинский, потому что это языки образования. Но понятно, что русский язык, по словам Кашанского, учителя Пушкина, он прошел такой замечательный путь за то столетие, когда Россия стала могущественной империей, что... Нам, конечно, надо чувствовать все преимущества русского языка, что он обилен словами, что у него необыкновенная гибкость в построении фразы, свобода большая, что у него имеются какие такие сложные и интересные слова. Вот мы за эти сложные слова, я сейчас их почитаю, может быть, может быть себя бы и ругали, но на самом деле ты чувствуешь что если человек владеет таким языком, он имеет особую интеллектуальную подготовку. Сделаем
0: паузу, сейчас новости, и продолжим разговор о преимуществах нашего языка с Владимиром Ивановичем Аннушкиным после новостей.
1: Мы продолжаем. В студии Вести ФМ Владимир Аверин, Мария Фролова и автор программы «Доктор филологических наук», профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Иванович Аннушкин.
0: Остановились мы на 19 октября, именно, я просто пытаюсь ответить на смс, именно 19 октября, имея в виду настоящее летоисчисление 1811 года, был открыт Цирскосейский лицей. Мы говорим о системе преподавания, во всяком случае, русского языка в этом учебном заведении и о тех преимуществах русского языка, которые профессор Кашанский, профессор же можно называть, да,
2: Конечно. профессор Кашанский, Наверное, профессор. да, из- излагал своим учебным Ну, был Чем-то вроде председателя ученого совета, то есть э, э, секретарь конференции. Конференции назывался, можно сказать, педагогический совет Царско-сельского лицея. Вот вообще я хочу сказать нашим радиослушателям, вот мне очень хочется проверить их память. Вот смотрите, друзья мои, читайте вместе со мной, прекрасен наш союз, он Он, как как душа, Неразделим и вечен не колебим, не колебим свободен, свободен и беспечен и беспеч. Срастался он под, под сенью дружных мус Куда Надо бы нас не бросилась судьбина О. И счастье куда бы ни завело Все те же мы, нам целый мир чужбина Отечество нам, царское село Вот очень много вопросов встает, когда ты начинаешь анализировать всякий стих А вот можно я перейду сразу к к такому шуточному заданию, потому что вот мы любим стихи, мы мы ценим какие-то тексты, которые в нашем сердце остаются, и мы их цитируем во время наших тостов, во время каких-то наших бесед. Вот сейчас прочитаю стих, который Пушкин посвятил своему учителю Куницыну, любимому учителю, а не Кашанскому. Хотя я переделываю этот стих и мечтаю в литературке написать статью Кашанскому «Дань сердца и вина». Сейчас я прочитаю стихотворение, а вы, пожалуйста, меня поймайте на ошибке. кунейцину дань сердца и ума. Он создал нас, он возродил наш пламень, им светлая лампада возжена. Хорошие стихи, когда пишет поэт, он придумывает необыкновенные слова, необыкновенные сравнения и метафоры. Вы сейчас не догадаетесь, вам это будет трудно сделать. Я сейчас сделал три ошибки. Я себя, когда на них поймал, я просто вздрогнул так и сказал себе, как же так, ты неправильно цитируешь великого поэта. А там строчки такие. Куницыну дань сердца и вина. Потому что вина рифмуется э, с возжена. Значит, э, вот на... э, плоско сказать, сердце и ума. А тут сердце, дань сердца и вина. Смотрите, какое необыкновенное сочетание. Он создал нас. Тут я прочитал так. Он возродил наш пламень. Если возродил, значит, он когда-то уже был. Это опять неправильно. А какой там глагол? Он должен его,
1: по идее, вот. зажечь. Вот. Да, вот. Только какой-то синоним. Вот Понятно, необыкновенное слово. Подпусть.
2: Смотрите, вот этот пламень воспитывайте в своих детях. И в себе. Он создал нас, он воспитал наш пламень. Им, моя ошибка, светлая лампада возжена. Ну, что, что это такое? Что это за прилагательное? Что за эпитет? Светлая лампада. Лампада, она и так светлая. Давайте-ка новая прилагательная. Яркая. Яркая? Наивная. Такое же, как и светлая.
1: Им чистая
2: лампада возжена. Вот представляете, какое должно быть сердце у хорошего ученика потому что блаженно, чистое сердцем. Теперь смотрите, я вам почитаю Кашанского. Вот я в восторге от этих текстов. Пожалуйста, вот современные мои э, слушатели, поймите, какая это красота. Значит, человек в начале XIX века восхищается такими гибкими и выразительными словами. «Там серпо-кахтистый орел несет огнекрылатые всесокрушающие громы и готов грянуть на сребролунное лунное царство его восхищают такие слова серпо котстой мне кажется что это калька с древнегреческого Э-э-
0: возможно А слушайте, вы что, древнегреческий изучали? Нет, я просто имел э, счастье листать словари, и подобные слова в словаре древнегреческого языка на каждой странице сотнями.
2: А я имел счастье написать первый параграф своей докторской диссертации э, на основании сложных слов, Калик из древнегреческого языка, где были такие слова «доброречие», «благоязычие», «истиннословие», «сладкогласие». Вот первая часть, вот качество речи – добро, благо, истина, красо, сладко, сладкоречие, например. А вторая часть – «язычие», «словие», «гласие» и так далее. Необыкновенные слова. Слышите ли вы, как бьется? Горячо мое сердце, дорогие радиослушатели, когда я произношу эти слова. Я очень хочу, чтобы вы испытали восторг от того, что вы слышите. Потому что можно испытать восторг от того, что ты прочитаешь, а здесь вот то, что ты слышишь.
1: И, Владимир Иванович, поскольку у нас все-таки уроки русского. Программа. То, что мы с вами сейчас обсуждали, немножечко за эфиром, у вас по плану были некоторые рекомендации и, можно сказать, урок русского языка, урок риторики для наших слушателей.
2: Вот урок риторики должен состоять в следующем. Как обучаться риторике? Мы в прошлый раз закончили передачу тем, чтобы произнесли вот такие советы, манифест ритера, оратора, говорящего человека. Что рекомендует Кашанский? Пожалуйста, задумаемся все над этим. Чтобы обучаться риторике, есть три средства. Первое средство ⁇ чтение. Значит, поймите, вы воспитаете свою хорошую речь тогда, когда будете читать, потому что когда ты читаешь, ты размышляешь. Когда ты читаешь, ты сам себе режиссер. Ты не просто смотришь картинку, которая тебе показывает все, а ты думаешь. Причем читать надо осмысленно. Второе ⁇ размышление. Значит, чтение учит думать И третье – это само упражнение Вы никогда не станете хорошо говорящим человеком Если не будете каждый день писать Вот любопытный очень очень совет надо Вы не сможете написать 10 строк к ряду Если вы не будете постоянно тренироваться Значит, вот особенно обращаясь к вам Моим дорогим сейчас собеседникам вы все время в радиоэфире, у вас все время устная речь. Но я же вижу, дорогие радиослушатели, я вам открою секрет, что перед нашими дикторами лежит письменный текст, и очень часто они свой текст прочитывают. Такая текст называется в словесности, репродуцирующий.
1: Более того, этот текст мы зачастую пишем перед эфиром. Да. интересно, того, что
0: У нас пишем на куски эфира, когда перед нами нет текста. Да. И мы просто
2: говорим. Да, и, и именно за это я вас и, и, очень ценю, как вот, человек, профессионально размышляющий над этими проблемами. Значит, как мы должны учиться говорить? Мы должны уметь и прочитать текст, который перед нами. Вот, например, перед вами текст Пушкина. Сумейте прочитать в торжественном застолье, в праздничном застолье, если жизнь тебя обманет дальше. Не печалься. Давайте я прочитаю
0: другое, кустов,
2: потому что 19 октября.
0: Прекрасное стихотворение, я его забыл, сейчас перечитываю. Кустам подъяв признательную чашу, не помню зла, за благо воздадим. Полнее, полнее сердцем возгоря, опять до дна, до капли выпиваете. Но за кого? О, друге угадаете, Ура, наш царь! Так выпьем за царя, он человек, им властвует мгновенье, он раб молвы, сомнений и страстей. Простим ему неправое гонение, он взял Париж, он основал лицей.
2: Вы помните, когда возник лицей, как царь для нас открыл чертог царицын, и мы пришли, и встретил нас Куницын, приветствием межцарственных гостей. Э, Куницын Кашанский, другие учителя были исключительно внимательны к своим воспитанникам. Вот та система общения, которая была между учителями царско-сельского лицея и царско-сельскими отроками, это образец и для нас, нынешних учителей и преподавателей.
1: Мы сейчас вынуждены сделать небольшую паузу. Региональный блок, погода. У нас Владимир Иванович Аннушкин в студии. Продолжим уроки русского сразу после паузы.
0: у вас есть возможность почитать Пушкина в оригинале? Мы
1: продолжаем учиться русскому языку у классиков вместе с доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина Владимиром Ивановичем Аннушкиным.
0: Здесь совершенно страшное дело. Владимир Иванович, потому что, 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 ну, я залез, естественно, в Пушкина. Не, да. м- я не могу оторваться, потому что какие-то, какие-то вещи вновь, вновь и вновь. Работа
1: сегодня встанет. Да, встанет, да. встанет романов
0: и зернов лихой, в исходный между собой зернов хромаешь ты ногой, а романов головой. Это двум Александром Павловичем. Да, да, замечательно.
2: Замечательно. Но мне очень хочется сегодня как-то воскрелить нас духом, Душ, да куда вы, что вы а, Я в так уже земля под ногами утеряна. Земля утеряна под ногами. А, вот смотрите, как учиться хорошей речи, мы спрашиваем друг друга.
1: Ну вот вы два пункта нам назвали, что это нужно чти, заниматься чтением, естественно, читать а-га. и писать каждый день. А, прежде всего, конечно, речь,
2: всякое наше слово начинается с нашего внутреннего состояния. Если внутреннее состояние наше спокойное мудрая, праздничная, если мы настроены доброжелательно по отношению к нашим собеседникам, к нашей аудитории, если мы приготовили нашу речь, то, как правило, она получается. Да, кстати, у меня же сегодня семейный праздник. Сегодня в Институте русского языка имени Пушкина моя младшая дочь защитила кандидатскую диссертацию по теме риторика и стилистика поздравительной речи. А вы были научным руководителем? Нет, научный руководитель, академик и РАУ, президент Института русского языка имени Пушкин Виталий Григорьевич Костомаров. Не буду перехваливать мою дочь, но вот та улыбка и тот свет, с которым она рассказала о поздравительных речах в текстах наших политиков... Путина, Медведева, Зюганова, Жириновского, которые выступают и на День Победы, и на Новый год. Это чрезвычайно интересно. поздравительная речь говорит о самом главном, о самом ценном нашей жизни. Поздравительная речь профессоров нашего института. Поздравительная речь в интернете, поздравительная речь в быту. Надо уметь говорить хорошие слова. Вот основная идея. Для этого надо уметь мыслить. Значит, первое ваше отношение Основание красноречия – суть страсти А второе – основание красноречия, конечно, мысль И риторика есть наука, по словам Кашанского, учителя Пушкина Изобретать, то есть создавать Располагать, то есть понимать, что, зачем идет в твоей речи И выражать мысли (коспалит) Можно ли этому учиться? Можно, конечно Когда мы э, говорим о чем то мы должны иметь определенную эрудицию, определенные идеи, и эти идеи э, мы передаем нашим слушателям. Ну, например, что такое счастье, что такое знание, что такое та или иная наука, что такое та или иная идея, как развернуть ту или иную речь. Вот всему этому Кашанский обучал на уроках риторики и словесности. А Читая образцы текстов, мы понимаем, что из этих текстов можно взять нам в нашу нынешнюю жизнь, а что, может быть, оставить в прошлом. Вот э, лекция Кашанского, о которой мы говорим, прочитанная 19 октября 1811 года, завершается такими замечательными словами. Обратите внимание к словесности российской, то есть, Верните ваше внимание, прислушайтесь к этому, ко всему высокому, прекрасному и великому, и под сенью августейшего трона, при благотворном содействии свыше, образуя дух и сердце величием деяний, дальше внимание, ум науками, а чувство вкусом расцветете душою, воскрылитесь подобно птенцам орлем и воспарите в путь славы по стопам предков ваших. Вот культура – это, конечно, обращение к чему-то хорошему, что было до нас в прошлом. А наше дело с вами, конечно, творить, и творить изобретательно, искусно, выразительно, понимая, что в основании нашей речи лежит мысль, чувство, воля. И таким образом мы, конечно, процветаем как личности да но только сегодня у слушателей все равно возникает наверное вопрос когда он
0: слушает вас восхищается теми словами которые вы говорите но в нынешнее время Приложить это к практической жизни почти невозможно. Мы смотрим на успешных людей, и зачастую сталкиваемся с тем, что они не могут связать двух слов. Но при этом у них успешная политическая карьера, успешная экономическая карьера, они в славе и сиянии. И тогда возникает мысль, что риторика – это удел такого заповедника где действительно, может быть, немножко странные люди, которые призваны, сохраняют. Ну, музей такой. А мы будем жить своей жизнью. А вот там будет за стеклом такой музей, где вы будете обучать риторике какое-то количество людей, своих единомышленников. А мы будем наблюдать из-за стекла за этим и готовиться к экзамену по ЕГЭ, например, где почти отсутствует компонент языковой, а есть компонент, скорее, письменный. Вы
2: так остроумно говорите сейчас, ну, что не, не остается никакого я, сомнения, снизу, я об этом говорю. Да, э, что э, всякая речь должна быть уместной. Она должна быть простой. <связано> она должна быть, <связано> неуместной, она тема. должна быть остроумной, изобретательной. Э, и она не, должна, она не должна быть излишне возвышенной. Э, но если человек совершает уместные действия, говорит уместные мысли и уместные слова, то, конечно, он способен именно словом своим организовать любую свою деятельность. Например, всякая предпринимательская деятельность организуется, конечно, только с помощью слова. Всякая интеллектуальная деятельность, будь это политик, будь это судья, будь это учитель, будь это священник, военный человек, вот всякий сержант, всякий военный человек – это всегда... Риттер – это всегда человек, говорящий. (свят) Назовите его словесником. Фигура речи, там довольно ограниченная. Фигура речи. Понимаете, вот мы можем издеваться над человеком любой профессии, но мы должны понимать, что только слово организует человеческую жизнь. Но оно должно быть произнесено со вкусом, оно должно быть ярким, оно должно быть добрым, оно должно быть мудрым, и над ним... э, не должно, конечно, издеваться. Нет, я не издеваюсь я просто к тому, что издевалось вот это время.
0: Же. Я сегодня включил телевизор, и там девочка одна так вот молодая говорила, ну что, я, я пытаюсь близко к тексту, ну что платье, в нем же на карты не сядешь, не скажешь, эй, пацанчик, иди сюда. Эта девочка занимала высокий пост? Нет, эта девочка на пороге своей, mm-hmm. на, на своей карьере. Я к тому, что из, изменились языки, когда вы да. говорите про русский язык со всеми его сложными составляющим с богатством невозможным действительно неважно откуда пришедшим из древнегреческого или рожденным здесь на этой славянской земле но эта область применения этих слов сужается на наших глазах это шареневая кожа правда сужается 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 или нет
2: я бы сказал так вот передача наша заканчивается надо очень хорошо понять что стиль речи формирует стиль нашей жизни Вот речь действительно должна быть очень разнообразной, речь должна быть простой, речь должна подходить к месту и времени, когда ты говоришь те или иные слова, речь должна рождать взаимопонимание между людьми. Да, но,
0: Владимир Иванович, разнообразная речь предполагает разнообразие точек зрения, разнообразие образов мысли, разнообразие образов жизни. А если мы все сводим к самым простым словам, простым выражениям, тогда и жизнь становится проста, как кирзовый сапог. И для кого-то это является идеалом. Вот для кого...
2: Ну, такие люди не могут быть для нас э, образцом. Вот нам... Надо всем хорошо представить, что же является для нас образцом. Вот что для... это
0: вот мысль, которую вот. мы продолжим в следующей программе. Давайте я рад, сиди. что мы на
2: нее вышли. Владимир Иванович Чанушкин, доктор
0: филологии, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина, вернется к нам через две недели в среду, я надеюсь. Спасибо. Я надеюсь. Спасибо. Спасибо за внимание.